0: Виталик, это гениально.
1: И меня развели на 1000 евро.
0: Я знаю дату вашей смерти. Прикинь, и они все утонули.
1: А знаешь, что настоящего Путина уже нет, а вместо него... Представления ни малейшего не имеем о чем и знаем мы что все обсуждать и истории рассказывать болтать любят которые из эстонии ребята мы и виталик L-. с вами привет <laughs> <laughs> именно поэтому вы слушаете 19 выпуск второго сезона или 49 выпуск шоу подкаста
0: бизнес-ланч и мы сразу бы хотели сказать, что из-за сложившейся ситуации в мире и у нас в стране может так случиться, что мы не сможем выпускать подкаст регулярно. Мы будем очень стараться, но зависит это не от нас. Поэтому советуем всем подписаться на наш инстаграм бизнес-ланч. нижнее подчеркивание, подкаст, чтобы следить за обновлениями и знать, что происходит с нашим подкастом. Привет, Виталий.
1: Привет, Лен. И давай, наверное, сразу к выпуску, потому что новостей у нас нет. Давай. Итак, если вы подумали, что что что-то из вступительных крючков в самом начале выпуска вы услышите в течение вот этого выпуска, то вы сильно ошибаетесь, потому что это розыгрыш с прошлым первым апреля.
0: Мы, с продов... мы продолжаем традицию выпускать все после. Хотя традиция у нас такая не совсем традиция уже, она иногда ломается. Но мы решили поговорить про 1 апреля, что ты можешь рассказать. Оно у нас еще не наступило, а выпустим мы его после. Ну да. Так что про будут ли какие-то шутки над нами в этом году, мы еще не знаем. Я надеюсь, что нет. Я точно никому не готовлю. Ты ко мне готовишь? Нет. Вот и поговорили. вы 1 апреля присоединяйтесь к нам.
1: То, о чем мы не имеем ни малейшего представления, об этом стоит поговорить. Это же наша фишка. Ну что, Лен? Рассказывай. Тебя когда-нибудь разводили на 1 апреля?
0: Я не помню. Ну, мне папа что-то шутил, какие-то все эти банальные, там, у тебя мука, там, на спине или еще что-нибудь.
1: Ну, по-крупному а, По-крупному
0: я не вспомню. А учитывая мою обидчивость, я бы запомнила, скорее всего. Поэтому я не помню, если честно.
1: Я пытался вот вспомнить. Что-то в школе было, но такое, что-то очень лайтовое. И... Обычно 1 апреля, ну, точно было, потому что я помню, что и все знают 1 апреля, и все знают, что, ну, типа, могут разыграть, поэтому ты уже готов самого утра к этому. И ты уже сразу такой, а, я шутку твою раскусил, твой розыгрыш.
0: У меня, кстати, одноклассница есть, у которой 1 апреля день рождения. Прикинь, как обидно.
1: Ну, такое, да.
0: Ну, то есть, тебе могут даже подарок подарить, а там ничего не будет. Кстати, про подарки. Это, наверное,
1: ее самый частый подарок.
0: (смех) Не знаю. Кстати, про подарки. Расскажешь, как мы тут разыграли?
1: Да, ну, (смех) если уже, да, если уже говорить о самом таком розыгрыше, что у нас на работе был, мы разыграли нашего коллегу, который к нам пришел, ну, не 1 апреля, это было Рождество.
0: Ну да, где-то в районе рождественских праздников. Да,
1: и у нас за день до того, как он пришел, у нас была съемка, где мы запаковывали всякие разные предметы в упаковочную рождественскую бумагу. И значит, мы упаковали сломанную фотокамеру, которую же этот коллега и нам принес. И еще упаковали китайские такие AirPods типа наушнички Bluetooth. И все так красивенько и решили так это оставить и так и подарить Саньку. Саня, привет. и (свят) эти наивные глаза я никогда не забуду. (свят) Он реально поверил, что мы ему решили Ну, сделать сюрприз. (свят)
0: Мы как-то... причем это было абсолютно не сговариваясь, мы просто в процессе какого-то разговора и каких-то... Что-то было... Как-то зашла тема про подарки, и вот мы решили просто взглядами, типа, да-да, надо-надо, и просто... И пошло... Ну, Короче, мы отыгрались за первое.
1: Стоит сразу сказать, что просто у нас шутки немножко, ну, жесткие, мы можем шутить, потому что понимаем шутки. И это довольно жесткая шутка была, потому что он реально поверил, он реально порадовался, он сказал, ребята, спасибо, он начал открывать, и когда он увидел свою сломанную камеру, он офигел и расстроился. Он говорит, так я и знал, но мы говорим, да ладно, это прикол, у нас тут есть реальный подарок для тебя. И эти глаза наивные опять загорелись,
0: кстати, мы должны сказать, что у нас тратится, блин, бедный Санек. Мы ему помнишь, как подарок на день рождения дарили? Да, через,
1: через унижение. Примерно
0: точно так же, как сломанные камеры и китайский AirPods дарили подарок на день рождения. Мы сначала подготовили шуточный, так сказать, подарок. И это было... Там были предпосылки к этому подарку. Это был блокнот и блокнот. ручка, каран... Ну, Ручка с... такая детская с жабой. Обязательно
1: добавить, что дешевый блокнот. Очень
0: дешевый. Самый просто самый дешевый. И был настоящий подарок. И... и эти, каждый из этих подарков, то есть... Блокнот был упакован отдельно, ручка была упакована отдельно, и мы по очереди выдавали с самого низшего до настоящего подарка. И когда пауза между настоящим подарком и ненастоящими затянулась, было видно, как он расстроился. И потом мы еще посмеялись из-за того, что подарок настоящий был немножко связан с цветами. Мы уже разыграть решили до конца и сказали, что подожди, подожди, мы цветы тебе должны подарить. А так как мы работаем в фотобизнесе, у нас очень много всякого реквизита, и в том числе искусственных цветов, Санёк сразу запросил и сказал, не надо мне ваши искусственные цветы, которые вы заберете. и это было очень забавно. Но мы, ребята добрые, мы подарили все таки настоящий подарок.
1: <свят> не, кстати, а чего выпендриваться? Например, ручка с жабой была офигенная. Там есть такая кнопочка, и жаба прыгала... Ну, как бы нажимаешь кнопочку, и жаба такая прыгает с этого... С ручки, и она сама на веревочке.
0: Я думаю, ты это зря сказала, потому что тогда скоро, через пару месяцев, у тебя прилетит этот подарок обратно. <свят> <свят> Запакованный, но уже потраченный, и, возможно, жаба уже не будет прыгать. Поэтому <свят> вот так вот мы немножко разыгрываем с подарками, коллег. Но это редкость, на самом деле. Я помню, как мы один раз разыграли босса в прошлой компании, где я работала. Но это это не что... жесткое? А, нет, это даже... Нет, абсолютно не жесткое. Но, знаешь, есть люди, которые печатают, глядя на клавиатуру.
1: Подожди, да. Просто на секунду, мне кажется, самый страшный розыгрыш. Для босса это когда он приходит на работу и никого нет.
0: А, не-не. Ну, такое сейчас кстати, Поэтому, думаю, что для него это... Люди,
1: которые печатают, не глядя.
0: Да, знаешь, есть люди, которые печатают, не глядя. Это те, которые
1: очень много документов всяких Которые смотрят мониторы, не смотрят на клавиатуру. А
0: есть люди, которые смотрят на клавиатуру. У нас босс, тот, кто смотрит на клавиатуру. У нас были стационарные компьютеры. И пока его не было, ребята выковырили пару букв и переменяли местами. И они знали... Видимо, как-то там подглядели, какие буквы у него в пароле, чтобы были на компьютере, и поставили это все снимать на скрытую камеру, и, боже, как мы угорали, пересматривая это видео, когда он смотрит на клавиатуру, печатает. Ну, нажимает Enter, поднимает глаза, и у него не открывается компьютер, он начинает заново, печатал так раза три, он очки протирал, блин, это было очень смешно, и ребята просто в какой-то момент не выдержали, пришли, сознались, и ну, у нас видос демоны. был, поэтому мы очень поржали над ним, он, ну, как бы у нас не то, что очень старый был, но он был постарше ребята, и... Ну, Но он оценил она? как бы, он поржал вместе с нами, поэтому... Ну так, это очень лайтово. Больше я не помню, чтобы я кого-то так прям разыгрывала. Ты разыгрывал кого-нибудь?
1: Слушай, ну просто вот из того, что я помню, в детстве есть вот... Если ты в лагере отдыхаешь, ну или как, блин, что я не знаю, дети в лагере отдыхают, не отдыхают. Короче, когда ты в лагере, есть какая-то фигня такая, как обязательная вещь. В, последний, этот, в предпоследний день э, ночью всех мажут э, зубной пастой. Да. Вот мы такой фигней страдали в лагере. Кстати,
0: я никогда не попадалась и никого не, на... не обмазывала. Только ручки успела обмазать в лагере. Как-то не повезло. По-эстонски это называлось «пастейр» именно. Да? Ну, угу. я в эстонских лагерях ездила, поэтому не знаю, как по-русски. Я даже не знала, что в русских такая же фигня есть. Какие мы были эти Ну а из того,
1: из того, что как меня разыгрывали, например, я уже рассказывал историю, как меня родители разыграли с подарком на Новый год. Но это в новогоднем выпуске можете послушать. Выпуск называется Новый 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 год.
0: Там не было года, <ASC2> просто новый. Ну вы Понятно. И заканчиваю программу. Так, что сложная тема, кстати про розыгрыш. Учитывая, что мы никого не разыгрывали, надо сразу включаться. Эм, помнишь, одновременно время на Ютубе были пранки, пранки mm-hmm. популярны? Смотрел такого кого-нибудь?
1: Я чуть-чуть смотрел этого эм, Николай Николай Соболев. А он тоже да. делал пранки? Слушай, ну, у них oh. был э, жесткий пранк, он потом рассказывал. Значит, э, они поставили одного человека на остановку. Это Москва. Нет, по-моему, он, он сам из Питера. По-моему, это Питер был. Представь, Питер, остановка, многолюдно, очень много людей. И, значит, и такой сюжет, что, значит, парень стоит возле проезжей части, на остановке ждет автобус, подъезжает, не помню, микрик, его выбегают чуваки в масках, запихивают его в микрик, и они уезжают. Или не микрик, или простая эта машина была. И, значит, когда они это сделали... Народ реально поверил, они начали звонить, значит, в полицию, и объявили по городу план перехват, и пацанов реально повязали. Их потом посадили. Он, по-моему, эту историю рассказывал, что было дальше.
0: Ну, возможно, да. ну... Я просто два раза это слышал (laughs) из интервью. Какая была задумка, ну, пранка?
1: Пранк над теми, кто стоит на станоке.
0: А что они ждали, вот что люди ждали? Не делают? знаю, не знаю.
1: Может это... Но у них вообще там... Ну, кстати, что-то это круто, что люди... Окей,
0: ну клево, что люди реально позвонили. Ну это да, показывает, да, да. что люди достаточно адекватные. Но а вот которые более веселые, вот реально, знаешь, типа ну, не знаю, есть, скунс а... на машине ну... ездят.
1: Нет, ну есть, да, много всяких подборок, когда там вот мои любимые это когда а, мужья над Джонами стебутся, знаешь, там жена спит, там они в какой-нибудь маске подойдут, короче, она Блин, просыпается орет. Или еще что-нибудь.
0: Так можно инфаркт слопать.
1: Еще веселые были, когда. А, классическая шутка, когда, значит, раковина, да, ты утром идешь умываться, а кто-то тебе раковину залепил этим прозрачным как-то для как, еду обертывать. Mm-hmm. Как это? Бумага для.
0: Нет, это не бумага, это пластик.
1: Полиэтилен. Как mm-hmm. это назвать? Да, да. Вот, и вода не попадает в раковину и растекается.
0: <с Cornic> а, помнишь, еще был пранк, когда в бутылке была вода? И бутылка была открыта, и люди подходили, и им, ну, тот, над кем тот, кто придумал пранк, говорил, загляни в бутылку, там а, монетка ну да. над ней, да, когда да, человек конечно. заглядывал, ему нажимали, в... Бутылку нажимали и... вода в лицо.
1: Классика, да.
0: Слушай, ну если бы вот на тобой на улице приколнулись бы как-нибудь...
1: А, кстати! Что? А я же даже э, реально попадал в скрытую камеру.
0: Так, это был
1: еще до того, как, э, я не знаю, рассказывал эту историю или не рассказывал вот, в подкасте, значит, это был год 2006, наверное, это перед тем, как я даже поступал, или нет, наверное, 2007, когда я уже поступил в универ, первый год в универе, ко мне приехали на выходные родители, э, ну, в Таллине потусить, вот, тогда еще даже на Вабадус и Вялек, на, на главной площади свободы, была еще парковка. Там mm-hmm. машины стояли. Я помню, как мы идем с мамой э, по этой площади, э, проходим вот ровно где церковь, а идем э, в сторону Вене театра,
0: русского театра,
1: mm-hmm. да. И значит э, подходит какой-то смешно одетый пацан. Такой с бабочкой немножко ну, неряшливый, немножко даже комично. И он такой говорит по-эстонски: а, можешь, можете мне дать в рожу за 5 крон или за 10 крон, я не помню. Тогда еще кроны были. Mm-hmm. А, я на него смотрю так прикольно. А моя мама не понимает, а, ну, так хорошо по-истонски, она начинает пересмотреть: Что он говорит? Что он сказал? Ему деньги поменять? Или что? Я говорю: мама: я говорю: мам, пойдем, это какой-то сумасшедший. Он такой: он такой: ну врежьте мне за 10 крон. И И что? И я говорю, нет, чувак, спасибо. И, значит, мы начинаем отходить, и смотрю, значит, из-за дерева бежит женщина с э клипбортом, такая, видно, что, сразу видно, что это продюсер, я не знаю, вот это сразу видно. Э -э, И она, значит, такая, «Вы только что попали в скрытую камеру». Я, значит, да, интересно. Она говорит, вы согласны, если мы покажем вас по телеку? Mm-hmm. А ну, как бы, у нас ничего такого стыдного не было. Я думаю, ну, ладно, да, хорошо, говорю, согласны. С нас взяли подписи, с меня, с мамой. Mm-hmm. Короче, и мы забыли про это совсем. Вообще забыли про этот случай. Значит, где-то через полгода или через год мне друг присылает смс Я тебя видел. Я такой, в смысле? Я тебя видел в телеке. Он говорит, в смысле? Что за фигня? Я уже не забыл про то, что это было пранк. Он говорит, что за прикол? В каком телеке? Ну ты в рекламе был. Говорит, да в какой рекламе? Да уже все. Говорит, в общем, это какая-то реклама Светбанка была, что нельзя сделать за 10 крон. А, окей. Так звучало это. Такое есть, странное, очень странное. То есть, они
0: поюзали а людей в рекламе и не заплатили.
1: Да, да, да. молодец. Нет, заплатили пацану, наверное. Ну да. А вдруг ему кто-то еще врезал? Я думаю, что...
0: Ну, понятно, скорее всего, пацан получил. А может, пацан, если бы
1: Ну вот это первое, что я подумал, что он мазохист. Не, а представляешь, какие-нибудь пацанчики шли бы такие... Чё, ломить,
0: давай, на, на, на.
1: И всё. И вы,
0: да. и у все нас же, и... Даже у нас
1: такие есть.
0: Да, они есть везде.
1: Кстати, я удивился, что такие даже эстонцы
0: есть. А сейчас особенно, кстати, вот, когда, пока у нас сейчас большинство людей сидит дома, и если ты случайно оказываешься улице, на улице вечером, то на улице вечером в основном какие-то просто... Супер мутные типы. Ну, На двух языках разговариваешь. Ну, быдло. А, ну а даже как... не быдлом, какие-то реально мутные, как будто бы они что-то ходят в нюхи как-то очень некомфортно.
1: А, а я вот для себя понял, что у быдла нет национальности. Вот это четко. Четкое сознание.
0: А сколько тебе годиков? 31. Ну хорошо, хоть к этому времени понял. Что быдла. Слушай. Ну, значит, ты прям. Елена,
1: ты не попадала? Нет? Нет. Нет да, ну, слушай,
0: мне кажется, в Эстонии этого мало. Вот когда смотришь, такие Англии, Америки, там этого больше. Я... И я смотрела тех пранкстеров, которые Ну, очень мало. Тех, кто в Америке, вот около торговых центров, но там и как-то проходимость сильно больше. И... Но там и строже, как я понимаю, с полицией. Чувак, рассказывал, как на них вызывали. Какие-то бабки полиции, когда они прикалывались, они на э, маленькую машинку гоночную, которая на пульте управления, э, прицепили шкуру скунса, и вот он ездил по парковке, Здорово, пугал женщин, и женщины вызвали скорую, их арестовали прям сразу. Ого. Ну Но Америка это такое, да, что там может что что-годно случиться. Ну, да.
1: а я вспомнил, знаешь, что мой любимый пранкер, знаешь кто? No. Мой любимый пранкер. Мистер Гордон Рэмзи. Его, у него даже есть, я не знаю, можно ссылочку оставить. У него есть э, ролик большой, где его собраны такие смешные пранки, где он над людьми прикалывается на улицах э, Лондона, по-моему, стебет. И потом, где в музее мадам Тюссо, он был,
0: Слушай, где не... он
1: э, среди фигур просто встает так вот и стоит, и кто-то проходит, и он пугает его. А, кто-то проходит с ним сфоткаться, по-моему, а, это По-мо, а, По-мо, он был, нет?
0: Не знаю, я видела только, когда про еду и, и про еду,
1: было. где надо да. попробовать было.
0: Больше <связывается> И, я
1: не и когда говорили, кого вы больше любите, Гордона Рэмзи или Джейми Оливера, и те, кто говорил, что Джейми Оливер, сам Рэмзи выходил и такой, в смысле? <связывается> Блин, он классный чувак. У него еще есть прикольная тема, что он переодевается <связывается> в разных людей, там, в «Стариков». Вот, вот был один ролик. Есть вообще, на самом деле, есть какая-то передача, где Гордон Рэмзи переодевается в других персонажей и что-то там делает. И, например, одна из выпусков была, значит, он пошел к своей ученице, ну, Гордон Рэмзи – это повар знаменитый, у него есть ученица, ну, вот, Одна из учениц, которая свой ресторан в Нью-Йорке, по-моему, и она сделала курсы. И он, как э, человек, который не умеет ну, готовить, он приходит на эти курсы и начинает ее разыгрывать. Но, по-моему, по-моему, там его раскусили.
0: Что это он? Или в какой-то что?
1: передаче его сразу... А, там в какой-то передаче у одного из поваров, тоже знаменитых, было день рождения, и Гордон Рэмзи переодевается, и как переодетый приходит и начинает какую-то дичь творить на mm-hmm. дне рождения. Но его там сразу раскусили. Он как только, он говорит, я как только тебе руку пожал, он говорит, я сразу понял, что это ты. Ну, mm-hmm. Потому что он довольно такая у него... он харизматичный мужик, и его, конечно, надо сильно маскировать, гримировать, чтобы его не узнали. Ну, да. Те, кто с ним общается, это сто процентов. Mm-hmm, да, Но точно. он темный мужик.
0: Ну, кстати, согласись, что сейчас все эти пранки, они так, подумерли немножко.
1: Ну, не модно. Сейчас модно брать эти, проверять... Это
0: оба на интервью.
1: Нет, интервью, да, а сейчас из вот такого быстрого контента очень модно брать, проверять лайфхаки из ТикТока. Не, не знаю, ну, вот такая, такая фишка.
0: Кстати, это вообще какой-то для меня неизвестный мир ТикТок, я... Я не в нем. И это как для меня одно время Snapchat был, все были в Snapchat, чатить, не знаю, как он даже правильно. И сейчас TikTok, я надеюсь, это все Знаешь закончим? почему? Что? Мы не в TikTok. Потому что нам не 15? Да,
1: потому что мы старые.
0: Сам ты старый. Начинаются какие-то оскорбления. В смысле старые? Я знаю людей, которые регистрировались и, и старше возраста, так что... Видимо, это надо как-то... Молодятся. <свист> <свист>
1: <свист> Просто молодятся. <свист> а я еще вот вспоминаю, прикольный был. Вот в детстве не смотрел, разные передачи тоже были по телеку, где людей разыгрывали. Просто знаешь, там нарезками. Вот мне из детства один прикол запомнился, значит, какой-то типа кабинет массажа, типа китайского. Там заходят люди, ну, там раздеваются, значит, ложатся лицом вниз. И там их, значит, встречает маленькая азиатская девушка, она уходит и незаметно выходит такой большой «А, это это массаж ногами, вот, прикол» что там маленькая китайская девушка должна массировать, начать ногами, ну, на человека становиться, mm-hmm. и там, пока человек раздевается, ложится, она тихо уходит, и выходит такой большой сумоист, прям, ну, одетый типа, в трусишки сумоистские, короче, и он такой перед этим, ему уже надо показаться, чтобы человек увидел, чтобы он отреагировал. И вот самое интересное, это вот эта реакция, когда они пугаются того, что сейчас этот сумоист залезет и будет по ним ходить ногами.
0: И все? И... Слушай,
1: нет, ну народ, правда, классно реагировал. Mm-hmm. Я прям помню, это очень смешно было.
0: Ну, а раньше это было сильно популярнее. И как-то сейчас я уже ничего не вспомню из того, что было.
1: А еще была передача на Первом канале на ОРТ, или что он уже первый канал был, где Вал, Валдис Пич, по-моему, был ведущий, где разыгрывали а, Ну, это было прикольно. Розыгрыш, Перв... да, розыгрыш.
0: розыгрыш. Это были, кстати, прикольные темы.
1: Слушай, ну они жестко разыгрывали, да. когда Собчак взяли в заложники, увезли. Uh, их, uh, типа, схватили, закрыли там им лица, короче, увезли в аэропорт, там какой-то шейх их встречал, там, эй, там, красавица, тебя похищаю, там, что, типа, там уже самолет все стоит. То есть, они жесткие вообще.
0: Ну, я уже это не помню, мне памяти <соцентричь> не хватает.
1: Я помню, что очень жестко было. Кому-то там испортили, по-моему, машину. Mm. Mm,
0: ну, тогда этот формат был очень прикольный. Это было что-то очень новое для телевидения. Очень много мата запиканного, я помню, было. Вот это я помню. Ну, потому что народ не сдерживал себя никак да, в да, этих да. ситуациях. Кстати, а что ты думаешь о людях, которые не понимают шуток или... Не всегда их понимают и обижаю? Таких
1: очень много.
0: У меня тут написано в вопросах о людях в скобочках «мне». Ну а что ты? Но о них мы думаешь? тебя еще
1: пока не разыгрывали или разыгрывали, я уже не помню.
0: Не, ну какие-то мелкие шутки это даже не розыгрыши мы сейчас. Не, про
1: шутки. ну ну как не то чтобы жалко. Ну нет, ну есть такие люди и жалко, что ну, не понимают Имара, потому что э, это стебно. Надо уметь смеяться и особенно уметь смеяться над собой.
0: Ну, в этих людей, ты понимаешь, что иногда может просто не в кассу настроение Ну, быть. конечно,
1: да, все может быть, ну...
0: Ты бывал в ситуации, когда ты реально неудачно пошутил? Ну, ты вот пошутил и понял, что, блин, вообще сейчас неудачно, как бы не в кассу и вообще...
1: Ну, наверное, да, ну, вот по ощущениям, ну, наверное, да. Вроде как я испытал такие ощущения, а ты?
0: Да, я помню, недавно... Что ты? Когда мы над тобой посмеялись на работе. А что? И ты обиделся на нас. Да? а
1: Ну, это... <с Vikings> что? Вот что?
0: Что? Целесое оправдание сказать. Ты даже не помнишь, там, о Там не было шутки даже. Мы посмеялись, ну, как бы.
1: Ну, там немножко глупая ситуация была. У меня ну, было в голове одно, а у вас было другое, да, да. и просто не совпали по
0: Ну, вот это как бывает часто с шутками, так ну, что да. они не совпадает. Поэтому, мне кажется, есть люди, которые очень э, не за что смешливые, а ну, любят прикалываться прямо, и иногда реально не знают меры, и как бы не улавливают. Есть люди, которые они, ну, там, могут посмеяться над шуткой, хотя у них ну, настроение не очень... А такие вот люди, кто супер юмористы, так их называем, они начинают ну, как бы закручивать этот ком, и начинает все больше и больше и больше, и в какой-то момент, ну, человек реально такой типа, все, я как бы я не могу это слушать, потому что, ну, первую шутку из вежливости посмеялся, а человек дальше как бы ну не видит тормозов, не как бы mm-hmm. берегов ничего, и тогда, конечно, просто ну в школе бывало так, что пацаны девчонок очень сильно обижали из-за того, что просто реально не видели берегов и реки и гнали так, что потом девчонки расстраивались.
1: Не, ну это да, это... Мне кажется, это даже абсолютно нормально. Там, жестко шутили, я помню, как у нас в школе, жестко шутили и над всеми, и над парнями, над девчонками. Но интересно, что в жизни тоже бывает такое, например, вот просто сейчас вспоминаю, я же работаю в свадебной индустрии, и бывает такое, виде что некоторые ведущие шутят так, на грани хамства некоторые шутят. Mm-hmm. Вот. Не mm-hmm. все умеют шутить. Но тоже смотришь, что... А, и бывает такое, например, что как-то гости слабо реагируют на... Ну, вообще, ну, просто на то, что делает ведущий. Уже не говоря о том, что он шутит.
0: Ну, вообще, не знаю, что ты думаешь по этому поводу, но мне кажется, что э, смешить людей — это очень тяжело, потому mm-hmm. что, ну, особенно если ты вот как ведущий, да, и ты в контакте с публикой, ты не запись какую-то делаешь, куда потом смех накладывают, а когда ты реально на свадьбе ты какие-то там, ну, в основном да, у всех ведущих одни и те же шутки, навряд ли они там для каждой новой пары что-то новое придумывают, а они меняют более, Нет. ну, может быть, что-то. А есть
1: те, кто подстраивается реально под ситуацию, но ну, это у тебя у кого большой опыт, но да, у них и... получается. Да, ну.
0: когда ты профессионал, действительно, ты... Понимаешь, это надо чувствовать как бы энергетику uh-huh. не только пары, но и публики тоже и уметь подстроиться под это, если ты там пошутил пару раз и видишь, что ну вообще как бы не заходит. Все ну, сворачиваем в лавочку. И... Но я думаю, у нас здесь, в Эстонии, мало таких профессионалов, кто может так вот чувствовать публику и. И никого не обидеть. Блин, я бы не хотела оказаться на месте. Ну, я на самом деле оказалась на месте невесты, у кого в свадебный день был неудачный ведущий.
1: Что может быть неудачнее, чем первая свадьба, которую я снимал? Которую я тоже рассказывал или не рассказывал? Свадебный выпуск еще впереди, еще истории от Виталика будут.
0: Не знаю, актуальны ли сейчас свадебные выпуски вообще. Ну, ну да и ничего. Ну... <laughs> да ты же забудешь, рассказывай, и ты второй раз потом расскажешь. Давай-давай, рассказывай. А, давай
1: сначала ты свою историю, раз уж ты начала. А,
0: ну, у меня коротенькая история, и так. Не, не, там ничего такого. А, так как свадьба была небольшая, то специального ведущего я не хотела и попросила друга просто в каких-то моментах быть, так сказать, координатором. Весь текст был написан, но так как, еще раз говорю, это был никакой не ужин, просто был там фуршет на три часа, ребятки поднакидались за эти три часа. Неплохо так. И когда уже дошло время до торта и подарков родителям... Наш друг, Лена, до сих пор развиняется, мне его даже жалко. Он уже был просто в невменяемом состоянии и начал просто какую-то пургу читать с текста. И я забрала микрофон и сказала спасибо и десять. И закончили мы уже сами с горем пополам как-то зачитывая нужные тексты в нужный момент. Но он до сих пор каждый раз извиняется, уже там сколько шесть лет прошло. Каждый раз он говорит, блин, пожалуйста, я не специально... Ну, как бы, ему ребята подливали, ну, понятно, повод, что... Тоже надо думать было. Возможно, не стоило на этом экономить и подспать действительно, как у кого-то, кто владеет собой в этой ситуации. Но было смешно. Мы как бы со со смехом это вспоминаем. Но сначала я, конечно, расстроилась. Думаю, блин, что за фигня? А теперь смеемся. Твоя история? Моя
1: история очень похожая. Но она немножко печальнее. Так. Представляешь, короче, вот самая первая свадьба, на которую я пошел как фотограф. все круто, ребята классные, гости классные. Этот... Регистрация была там в Тойоло-парке, в такой беседке на обрыве, красивом, на берегу, ну, почти на берегу моря, вот, и, значит, банкет должен был быть в этом, а, на мызе за Кохла-Ярви. мы приезжаем на эту мызу и, ну, там, ребята говорят, Виталик, нам надо там 5 минут отдохнуть, ну, там, до банкета, так что... Типа нас пока не трогай. Я говорю да, отлично, я там пойду свои вещи там пока распакую, там всякие вспышки, фигишки. <laughs> вот, в общем, значит, а ребята мега веселые были. И я уже встречаю их, ну там перед входом там в банкетный зал, и они стоят, и вообще они не веселые. Я говорю что такое случилось? Он говорит, слушай, а что-то, ну, Виталик, нам гости говорят, что наша ведущая очень странно разговаривает. Странно разговаривать, это (смех) самый странный комментарий, который может быть в сторону ведущей, ну, сделан. Я сначала, ну, не понял, в чем прикол. Значит, э, и начинается банкет, э, стоят, значит, родители жениха, невесты, они с кроваем стоят, значит, заходят э, жених с невестой, ведущая стоит, (смех) пытается что-то говорить в микрофон, но у нее не получается, так как она в хлам пьяная. Она их даже не смогла выговорить имена. И это самое начало банкета. А еще впереди, там, ну, типа, 7 часов гулянки.
0: То есть мне еще очень крупно повезло.
1: Да, 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 да. Ну, продолжение истории я расскажу тогда, когда будет...
0: Шесть продолжений. Ну,
1: да, там, всего все заканчивается хорошо, Лена?
0: Я сказал грустно.
1: Нет, ну, вообще сам факт печальный. Но история очень хорошо закончилась. Пусть это будет такой маленький тизер следующего выпуска. и кстати, Не следующего выпуска. Не следующего, а какого-то из будущих свадебных выпусков. Вот, а к тому, что тяжело шутить и вообще, ну, говорить шутки, там, я тут недавно видел передачу, есть какой-то какой-то лейт-найт-шоу в Англии, я не помню, как этого мужчину зовут, у него, значит, к нему не по одному гости выходит, а он сразу вызывает много гостей. Ну, знаменитостей. И они просто все садятся, и на разные темы разговаривают. Очень классно, кстати, шоу. И, значит, там из знаменитостей было, значит, он вызвал Уилла Смита, Кевина Харта. Женщина такая полная афроамериканка, сейчас очень популярная, которая играла маму в фильме «Мам». Этот фильм ужасов. И вышел, была девочка, которая играла эту, ä, принч, принцессу Жасмин на Валадине, как раз с Уиллом Смитом, uh-huh. вот, там uh-huh. очень классная, кстати, передача свою посмотреть, там про Валадина такие шутки были, про Уола Смита, и вот ä, в какой-то момент Вул Смит рассказывает, что ä, он решил записать свой стендап, он этим никогда не занимался, но uh-huh. он решил записать стендап, и он обращается к Кевину Харту и говорит, что это пипец, как сложно. Он говорит, что раньше он выступал, когда он пел, там, например, ну уже рэп читал раньше, mm-hmm. что он говорит, ты на сцене себя чувствуешь суперкомфортно, потому что если что то случится, короче, у тебя есть бэк вокал, у тебя есть эти музыканты, у тебя есть музыка, там ритм, ты можешь там станцевать, еще что-то сделать, ну развлекать публику очень просто. А он говорит, а здесь есть только ты, микрофон и люди. Если смешно, то смешно. Если не смешно, то не смешно. И он говорит, это самое сложное, что он делал в своей жизни.
0: И он делает типа стендапы. Сейчас? Он
1: сделал стендап, он записал. Я не знаю, можно где-то посмотреть или Интересно. нельзя. Но я так понимаю, что это вот как раз после того, как Алладин вышел, сколько да. передачи этой значит, уже полгода больше.
0: Не знаю, о чем речь. Я Алладина не смотрела.
1: Вот, но шутить, в общем, ну, тяжело.
0: Ну, я тоже так думаю. А легко ли тебя рассмешить? Кому-то тебя рассмешить. Ну, легко ли ты там начинаешь смеяться? Ну, наверное, да. Судя по тому, что ты
1: смеешься, тебя тоже легко рассмешить.
0: Ну, не знаю, зависит от настроения. Всегда все зависит от настроения. Есть настроение, когда ты просто пальчик покажешь, и ты уже смеешься. Бывает, что Виталик сейчас пытается показать пальчик, не работает. Нет настроения? Э, да нет, просто мы сейчас за... в записи и как бы <laughs> не об этом речь. Лена, сконцентрирована? Э, да, концентрация уровень 100. Ладно, нет, 80. Э, поэтому все зависит, конечно, от ну, и от шуток, и от настроения, и от контекста, и от всего. Но иногда бывает так, что просто... Ты реально валяешься по полу от смеха. И если через пять минут спросить, чего такого было смешного, ты даже не вспомнишь, что было смешно. Просто был момент, когда там... Я помню очень часто, когда приходя... У меня сестра старше, сильно меня старше, и она уже не жила с родителями, приходила к нам в гости. И я помню, как очень много раз наши какие-то посиделки заканчивались тем, что мы реально по полу катались от смеха потом до да, слез и всего, потом успокаивались, вытирали слезы и такие, а что смешного было? И все таки э, не знаю, ну, что-то вот было, и это, конечно, такие очень прикольные воспоминания. Я помню, один раз мы на работе так смеялись, что просто да, как, да, как, да. реально как кони, и когда мы на следующий день такие, а что было смешно? Ну, хочется эти вот воспоминания побольше подержать, потому что они такие позитивные, искренние. И потом там такая, а что мы смеялись? И все таки и не вспомнить, как бы, да какие-то, ну, отрывки появляются, но ты не можешь зацепиться за это. Ну. Я
1: помню, мы очень сильно смеялись, когда смотрели видео из коровника.
0: Когда знаю, модель, смотр... шо... ну, то есть реальный
1: модель. коровник, не-не-не, значит, вот реальный коровник ну, да. здоровенный. И, значит, модель идет, пытается погладить коров. Он сам их немножко боится, и коровы все от него гасятся.
0: Я не помню. И там еще
1: куча было приколов разных.
0: ну видишь, я не была на этой съемке, поэтому, возможно, для меня это не.
1: Все смеялись, Лена, и ты тоже там была. как
0: скажешь. Мне кажется, я даже не видела этих видео, но да ладно. Ты помнишь, когда ты последний раз смеялся, так что по полу катался? Ну, образно или в прямом смысле. Нет, не помню. Блин, я помню. Рассказываю. Это было абсолютно недавно. И то самое смешное в том, ну, не знаю, смешно или... Или грустно. Или грустно. Что я даже не видела того, что произошло, я только слышу. Но вот этот звук, он в моей памяти теперь навсегда. Мы решили выйти, было пару недель назад прогуляться и взяли с собой собаку. А, а собака у нас дурная, в <laughs> этом уже все знают, мне кажется. И когда мы собираемся куда-то и берем его с собой, именно ехать на машине для него, вот ехать на машине, он знает, что это что-то очень... Он очень возбуждается от этого, носится, он вот всю свою энергию он может просто начать бегать по кругам в квартире. Он очень эмоционален в этот момент. И вот мы уже надели на него поводок. По-моему, у него есть еще такой праздничный, мы называем, поводок для выгула в городе. Не помню, это был он или нет. И мы зашли в лифт, спускаемся в лифте на парковку. И чтобы выйти на парковку, нам надо две стеклянные... Это Я понял. Стеклянные двери пройти. И просто открываются двери лифта. Чувак, выбегает наш. Чувак, пес. И просто врезается в закрытую дверь. И этот глухой звук. Просто я так ржала, я реально, я не могла успокоиться минут 10, я ехала в машине уже и просто угорала, я не знаю, как он не получил сотрясение мозга, это было просто со всей дури в стекло, мы потом еще прикалывали, что не хотел бы он еще раз это повторить, потому что я не видела Макс, мой муж видел, а я не видела... Но этот звук просто, это было шикарно, это было очень смешно. Ну, вот больно, но смешно. Кстати, мне вот нравится вещь, когда люди, людям или животным больно. Ну, когда не больно так, что насмерть, а этот юмор, он, мне кажется, такой.
1: Ну, у меня тоже собака есть смешной случай в последнее время.
0: Рассказывай. Она
1: когда вот после операции была, прикол в том, что, ну, собака сама ну, не могла писать, вот. И когда написала, это просто радость какая-то была. И она, у вас кстати, ли у неё? ну у нас, от того, что написала. И значит один мне надо было куда-то уйти зачем-то, то ли в магазин, то ли еще куда-то. Значит я ушел, я возвращаюсь домой, меня встречает жена, у нее на руках собака и собака, ну она на руках, чтобы ей не прыгать, ну чтобы спину не напрягать. И она так рад, радовалась, что прям по ней видно было, что она супер радостная. И клапан тут открылся, короче. И жена стоит, держит, и все полилось прям на нее. И смешно, и радостно, потому что собака все-таки в туалет сходила, что не держала себе.
0: Ой, блин. Знаете, как-то. Там
1: такой водопад был, это вообще.
0: Мне нечего парами. Ну, кстати, вот виды юмора. Как ты думаешь, что больше всего у людей вызывает смех?
1: Я знаю, что. Ну, М-м-м-м. обычно это запретные темы.
0: Что ты имеешь в виду? Все, что
1: ниже пояса, насчёт, когда над смертью шутят, ну, черный юмор, ниже по- ну, сортирный юмор такой.
0: Ну, то, вот. что ты сейчас рассказал. Ну, тихо
1: Ну, это не самое нищий юмор, который рассказал.
0: Я вообще не претендую на юмориста ни в коем случае. Мне кажется, это действительно сложно. Бывают вот моменты, когда можно вставить, прям вот прилетает что-то смешное, но Ну, это ну, очень редко.
1: Вот вот это я взял из... Я как-то смотрел курс Павла Воли, как шутить, «Сила воли» называется. Вот, и он говорил, что вот эти самые запретные темы, они самые смешные что над расой, ну, вот все такое mm-hmm. вот, прям самое запретное.
0: Ну, из всего вот этого, я, ну, я уже сказала, я повторю, что, ну, мне нравится, не то, что мне нравится, но меня вызывает смех видео, где действительно кто-то там, ну, дети на каких-то маленьких машинках кого-то врезаются, ну, или переезжают да. кого-то, или там падают, ударяется, не всегда дети там, собаки, и взрослые люди, это, ну, действительно вызывает часто смех и улыбку но следующие эмоции сразу после этого, ты думаешь, блин, это так больно было там, или... Но как бы вот кроме этого юмора, мне нравится юмор, который, так сказать, добрый, потому что если ты сам говоришь, что запретные темы лучше заходят людям, то вот этот, так сказать, добрый юмор, его тогда получается сложнее как-то донести до публики mm-hmm. в и получить такой же отклик, как от запретных тем.
1: Ну, конечно, проще всего про жопу пошутить. А mm-hmm. как-то он пошутить тяжелее. И когда ты, например, видишь какой-то фильм, где нет ни одной пошлой шутки, а фильм действительно смешной, и ты такой, вау, вот это да, вот это круто.
0: Какой был такой последний фильм, который ты посмотрел?
1: Я прям всем советую, это супер-мега-классный, супер-мега-смешной фильм, и даже можно смотреть его в русской озвучке, потому что говорят, что это один из самых удачных примеров, когда русская озвучка, ну, действительно в тему смешная и, ну, правильно, я не знаю, как сказать. Mm-hmm. Этот, этот фильм называется «What we do in the shadows». Русский вариант это реальные упыри, а на самом деле, ну по-русски бы пере... ну если переводить, да, это звучало бы как что мы делаем в тени. Это просто суперфильм про вампиров, как они живут в реальной жизни, это очень смешно.
0: Ну я вот я тоже смотрят фильмы, я бы добавила, что там очень грамотно высмеиваются стереотипы mm-hmm. про вампиров. Наверное, на этом все мы, кстати, держится весь фильм, что вот. Вообще, он же режиссер этого фильма тоже, да.
1: да? И сам же играет Тайка.
0: Я не знаю, там сценарист, он, не он. Он а... и
1: второй чувак, который играет Влада. Окей. Вот они, два сценариста.
0: Но мы говорим о режиссере. Тайка Вайти он получил в этом году Оскара как раз за Ура! сценарий Мы радовались. к Джорджа Рэбита тоже я обожаю Джорджа Рэббита. И вот у них похожие схемы с реальными операми. Там тоже высмеется стереотипы mm-hmm. про нацистскую Германию. Но вот очень такой на грани юмор про. Гитлера шутить mm-hmm. это вообще, наверное, такое для кого-то табу, поэтому если вы не готовы к этому, вот это реально надо быть готовым к тому, что там будет жестко шутить надо всеми запретными военными темами. Поэтому, если вы не готовы, не смотрите. Если вы готовы, то очень советую. Но Джоджо uh, Рэббит... Uh... Кстати, как по-русски он называется? Я не знаю, Кролик Россия... Джоджо. А, Кролик Джоджо. В России его не показывали. Но, я думаю, вы там на всяких нелегальных платформах можете найти. Я очень советую на английском. Слышала, когда... Люди начали смотреть на русском, вообще не поняли прикола, а досмотрели на английском и сказали, что это лучшее, что они видели. Поэтому, если знание английского позволяет, посмотрите на английском. Вот.
1: Ну, он действительно талантливый режиссер. И если, например. Я бы
0: даже сказала, наверное, не столько режиссер, но сценарист талантливый. вот это так написать, это же тоже.
1: Режиссер тоже талантливый.
0: Ну, я да, да, не буду как 100%. бы сейчас. Не будем сейчас это... драться по этому поводу. Тем более я. Меня... Ну, сравнить не с чем, наверное, сильно. Но вот.
1: Про него говорят, что он мастер happy Sad movies. Что Новый термин. Happy Sad веселое грустное кино.
0: И что под этим подразумевается? Ну, Ничего и весело, правда? и
1: грустно. Ну, вспомни кролика Джоджо. Как от супер смешного он просто может скатить супердраму и обратно смешное
0: mm-hmm. Наверное. Я думала, что там как-то у этого подгруппы есть какой-то, знаешь... Что фильм обязательно должен закончиться там хорошо, или фильм должен обязательно закончиться плохо. А просто общее название к фильму. Не название, а как-то общее. М-м, забыла слово м-м, Общее настроение фильма Хэппи set. Понятно. Какие-то еще комедии ты посоветуешь? Потому что ты же нам в четвертом, ой, в третьем выпуске первого сезона рассказывал, что ты бы хотел, чтобы давали Оскара за комедии.
1: Ну а почему мне? Ну,
0: никто... Это
1: действительно отдельный сложный жанр. Как да. раз-таки. что. И, ну, чтобы люди старались, как раз, ну, чтобы получить Оскара, они бы старались бы хороших комедии снимать.
0: Поэтому, может быть, ты еще что-то посоветуешь, кроме.
1: Ну, вот если вам понравится реальный упыри, вот We Doing the shadows, я вас обрадую, ну, тем, кому понравится, есть сериал, который снят тем же режиссером Тайки, я он же там сценарист вместе с этим же вторым чуваком, только они уже там не играют вампиров. Uh-huh. И у них есть один сезон первый, он настолько классный получился, что сейчас в апреле выходит как раз-таки второй сезон. Тоже очень классный, еще в, в два раза там, ну не в два раза, в полтора раза смешнее. Очень классные эти придуманы. Дальше что, что можно из фильмов посоветовать? Из моих любимых. Мне очень нравится этот Саша Барон Коэн и его фильмы, просто супер, Бород, Бруно и Диктатора, ну вот Диктатор в принципе всем можно посоветовать, а Борот и Бруно такие, тоже юмор очень-очень сильно на грани, но он очень забавный чувак, что еще? почти все фильмы с Джимом Керри классные. И очень много французских комиков, например, вот один из моих любимых, Филипп Лашо, можете просто набрать фильмы с Филиппом Лашо или Филипп Лашо, его фильмография и практически все классные, вот, ну, мой юмор такой. Из детства мне приходит на ум, классная комедия была у Берни» 89-го, по-моему, года. И у Берни 2», 90-го или 91-го, так, такой интересный фильм. И из последних фильмов э, плохие парни классные получились, смешные и, бои, и боевичковые. Это Bad Bad Boys, Boys, да.
0: да, да По русски непривычно слышать.
1: И еще про один фильм э, вспомнил, даже про два, они в свое время мне очень понравились. Первый ⁇ это Let's Be Cups. Это Будем, поли-», ну, «Будем полицейскими, а как перевод на русский, адаптацию, если честно, даже не помню. Ну, типа Легавы думаю. или как-то так называется?
0: И что за второй? И второй,
1: internship, э, стажёр, не знаю, как он называет, как он тоже в переводе будет, но там про то, как э, Винс Вон и Оуэн Уилсон устраиваются работать в Google. Это очень классный фильм, mm. очень классная комедия, одна из моих любимых. А ты, Лен, что-то сможешь
0: посоветовать? Возможно, эм... я
1: что-то запишу сейчас эм...
0: Я не себе записываю. Нет, если ну ты думаешь. посоветуй. Я,
1: я порадуюсь, что я не видел этого фильма и запишу.
0: Эм... У меня ничего... Ну, я люблю комедии, но их очень мало хороших. Для меня, во всяком случае. Эм... Одна из моих любимых эм... Get Him to the Geek в русском названии Побег из Вегаса. Особенно... Шикарно он смотрится, когда вы сами в Вегасе находитесь. Очень советую, когда границы откроют. И я люблю еще французские комедии, но не с тем комиком, который ты назвал, а с комиком Дэнни Бун. Да, да, да. Он не обладает ни... У него внешность.
1: Mm-hmm.
0: Очень незаурядная, и простите, Дэни да, Но я думаю, многие согласятся. Вот француз не тот, которого вы себе представляете. Mm-hmm. И уметь смешить народ с такой внешностью, мне кажется, это дорого стоит. У него тоже почти все, все комедии фильмы хороши, классные, да. и у него есть не только комедии. Много всего, и вообще очень люблю французский юмор, мне как-то кажется, он такой немножко Утонченный. другой. Не,
1: правда, французский юмор, он классный. Он какой-то не такой, как американский, совсем.
0: И вот он, вот он добрый, кстати. Добрый.
1: И пошлый, на местами.
0: Ну, там очень грамм, там вот эта грань, угу. она такая очень сильно размазанная, поэтому нету какого-то отвращения ты думаешь, блин, опять как-то туалетный юмор. Вот мне, да, заходит.
1: А Джим Керри тебе нравится?
0: Я спокойно достаточно, кстати, к нему. Может быть, когда-нибудь я пересмотрю и пойму, что это очень хорошо, но пока я... Я смотрела, но как-то мне не заходит этот персонаж. Так же, как вот Джей Молчаливый Боб, народ просто тащится от этих фильмов. Для ну, меня это вообще, ну, никак не заходит.
1: Ну, в то время, если тебе, когда вот первая часть, ну, первая часть, вот оригинальный фильм Джей Молчаливый Боб вышли, как, вот, не знаю, мне, помню лет 16 было, что, типа того, как раз подростковый юмор такой, он был вообще в тему. На самом деле, немножко туповатый фильм.
0: — Наверное, вот с комедиями э, у них так, что они очень к времени привязаны. Очень сложно, наверное, сделать комедию такую, которая не привязана к... Ну, ты можешь через 10 лет посмотреть, сказать, да, все равно классно. Мне кажется, что они очень часто привязаны ну, к времени. — Ну, мне кажется, наоборот. — Да? Ну, просто у я редко нахожу хорошие комедии, и я люблю комедии, и сейчас с ними как-то супер супертуго, но... Я посмотрела почти что, да, смотрела один из подкастов Сережи Микрофона с Ильей да. Найшулером, где он насоветовал просто какой-то тонну комедий. Возможно, я когда-то это посмотрю и смогу вам посоветовать что-то еще оттуда. Но тоже юмор все люди по-разному воспринимают, поэтому кому-то может быть очень смешно. Вот как Виталик очень нравится, бород и Бруно, и Диктатор. Ну, диктатор
1: вообще я пересмотрел. А, Бруну вот недавно пересмотрел. Бруну и диктатора я всле Ну,
0: Вот мне это вообще мило. Я смотрел Бруна, еще более меня вот бород вообще мне как-то мило. Ну, ну,
1: бород такой. Бород смешной, но вот он тоже. Он не всем заходит. Он... Некоторые я... смотрят, господи, что это.
0: Да, да, поэтому юмор такая вот штука кому-то прям может... Супер зайти, а кому-то вообще. Кстати, про ютуберов и Ютуб. Ты много чего смотришь комедийного на Ютубе?
1: Довольно-таки, да, да.
0: Что, смотришь, делись. Слушай, Людям мне... сейчас нужен контент, все сидят по домам.
1: Ну, мне нравится, я иногда посмотрю, не знаю, почему-то с кетчами-отрывками Джимми Киммела, Джимми Феллона Джеймса Кордона, но ну, это все лайт Night шоу И вот они, ну, лучшими отрывками вот так вот
0: mm-hmm.
1: э, смотрю. Э, супер. Особенно я, я недавно такой узнал, что, оказывается, у Джимми Киммела с Мэттом Деймондом есть уже между собой такой прикол, который у них, ну, типа, типа взаимная, взаимная ненависть, которая, ну, типа, на самом деле mm-hmm. они друзья, я так понимаю, но там прикол в том, что как будто Мэтт Деймонд э, все время сидит в тайной комнате, ну, вот этой комнате для звезд mm-hmm. а у Джимми Киммела как будто нету времени, что вот... А, и, к сожалению, сегодня наша передача подходит к концу. Мэд Деймон, извини, у нас на сегодня опять нет на тебя времени. И вот такой И там дальше просто американское... Американское шоу, они настолько круто продуманы, там же сценаристы классные сидят, и их вот этот конфликт очень круто... Как это как это, вывозят на новый уровень, они целые скетчи снимаются эти, где друг друг над другом прикалывается, где, например, сидит этот... А, значит, когда жена была у Кимала беременная, значит, она лежит там на УЗИ, и вдруг заходит Мэтт Дэймон тоже с камерой и говорит, ну что, кто у нас будет? И дальше идет что-то ток-шоу какого-то сейчас очень популярного мужика в Америке, ну, типа Малахова, где сидят, значит, Кимл, Деймон, жена Кимл, и они, типа, выясняют, кто на самом деле ребенок у жены, чей ребенок. Там вообще, это очень классно. И как они друг друга стебут на Оскаре, тоже, вот, это я недавно узнал. Mm-hmm. Еще я что смотрю из каналов, я смотрю, конечно же, Сережу Мезенцева. Просто, ну, невозможно э, не упомянуть. Э, для меня он сейчас комик, наверное, номер два. А
0: кто номер один? Ну, не
1: знаю, наверное, Леха Щербаков все-таки самый стебный. Вот только буквально вчера тоже отрывками и стендап идет у меня. И вот вчера, недавно, вторая часть того, как Щербаков, сын и учеба. Ну, mm-hmm. Новые темы, где у него типа жена записала сына учить китайский. Mm-hmm. Это mm-hmm. очень mm-hmm. смешно. Mm-hmm. А, а про Мезинцева ä, я всем советую заценить ä, канал Сергей Меза называется канал. Или просто наберите шоу Сережа микрофон, или подкаст Сережа Микрофон. Ä, или посмотрите клипы Ильи Огурцова. <laughs> очень веселая тема. Вот, ну, мне кажется, он такой довольно талантливый чувак.
0: Ну, ну многогранный, я бы сказала, вот, так.
1: Вот очень, мне очень нравится Сережа микрофон, где интервью, вот он ходит по улицам Москвы, Питера, разных городов и просто общается с людьми, не со звездами не с какими-то, ну, там, звезды иногда тоже попадаются, когда он там на концертах или на каких-то корпоративах, но вот именно с простыми людьми, и вот нет ничего круче, чем вот, ну, обычные люди, они тоже мега-крутые попадаются. И вот это это шоу, это очень яркий там пример.
0: Ну, я думаю, большая заслуга в том, что там действительно нет сценария какого-то четкого прописанного, и большая заслуга в том, что он умеет импровизировать хорошо, и у него действительно свое чувство юмора очень... Ну, Даже не то, что чувство юмора, возможно, у него просто язык хорошо подвешен, и Шестеренки быстро в голове двигаются, когда там что-то кто-то говорит, чтобы это вывернуть, в интересно. Но у него бывают и очень провальные выпуски. Ну конечно. Но без этого никуда, как я понимаю, там, ну просто бывает, видимо, не заходит, как говорят.
1: Не, ну не сошлось, не сошлось. Да, это не сценария нет у него. Вот. А еще из смешного контента такого необычного есть такой парень. Канал называется Сибирский. Я так понимаю, что его так и зовут Кирилл Сибирский. Он, у него прикольные ролики про то, как он в чатах знакомств какую фигню ему пишут. Он типа зарегистрирован как девушка, у которой в анкете написано на все готовое, фотки там какой-то супер красивый чекули стоит его подруги и что пишут эти ну там всякие. Разные, интересные, <с>, очень интересные люди. Вот, довольно смешно получается. Ну, по крайней мере, его подача супер классная. Вот. Э, Еще что, из чего я смотрю, это канал label.com, на котором выходит Что было дальше, и канал Чикинкари, на котором выходит Лига Плохих Шуток, и э, этот комментаут. Лена, тебе нравится? Что? Лига Плохих Шуток.
0: Нет, Лига Плохих Шуток. А Коментаут? Коментаут, ну... Там зависит от гостей, иногда прикольные гости, но они разочаровываются тем, что они там ничего никому не пишут. И как-то, ну, все зависит от выпуска. Одно время сейчас как-то, я не знаю, как у тебя, но мне в последнее время очень хочется что-то такого. Лайтового mm-hmm. и какого-то легкого, расслабляющего и веселого. И как бы вот что было дальше, был этим элементом, у них достаточно длинные выпуски, и ты мог растянуть. Сейчас ребята почему-то не выпускают. Возможно, потому что Мурлан был в туре. Может быть, из-за того, что уже сейчас в мире такая ситуация, они не могут собираться больше, там, 50 человек. Не знаю причины. Я не выясняла, может, они где-то на своих, там, Инстаграмах сообщают. Я пересматривала старые выпуски Сережи и микрофона. Не то, что пересматривала, я просто смотрела. Я... У меня не все просмотрено, Сережи и микрофона, потому что в один момент я, видимо, как-то попадала на те выпуски, которые как раз-таки не удались, и, ну, через, там, 2-3 выпуска ты думаешь, да, блин, у него все такое скучно, мне становится лень это смотреть. И сейчас у меня прям нехватка какого-то такого контента веселого. Я прямо поисках, но что-то пока ничего нигде не появляется.
1: Лапенко успела заценить?
0: Э, Лапенко успела заценить, но я... Целые серии мне тяжеловато, мне больше нравится, когда они порезаны на... mm-hmm. для Инстаграма, и как-то они проще мне заходят. Да, Лапенко это такой... Талантливый
1: чувак, очень
0: он. Ну, он очень ко всему... Мне он очень как человек импонирует, поэтому... Но вот его тоже как-то тяжеловато смотреть подряд. Да mm-hmm. и у него не очень много контента выпущено, так что ты прям... все равно хочется менять различных, на разных людей посмотреть. Тут недавно увидела, что у Юлии Ахмедовой как то новая передача. Да-да. Она, я так и не досмотрела, только начало, суть пыталась понять. Ну, такой интересный я тебе могу зам... рассказать.
1: Что? Ну, передача не, ну называется я понимаю, я знаю. «Нам надо поговорить».
0: Да. Ну, что ты мне хочешь сказать?
1: Нет, рассказать? ну давай, зрители, вдруг кто не знает. Да, окей, хорошо рассказать. Идея очень классная, но мне кажется провальная в каком-то смысле, потому что... Ну, в общем, она принимает к себе гостя, например, девушку, у которых у нее с парнем ее проблемы, или с мужем, ну, в общем, со второй половиной. И она рассказывает, какая у них проблема в отношениях, и Юля на эту тему пишет целый стендап, и они тайком приглашают вторую половину на концерт. И, типа типа это концерт Юлии Ахметовой, стендап там, там звонят и говорят, что вот, типа, у меня халявный билет, так что давай там в пятницу туда-то туда-то пойдем вместе, вот и значит все это начинается как концерт Юля выходит начинает говорить и вдруг оказывается что это не концерт а как это сказать прожарка одного человека mm-hmm. и она начинает стебать вот над всей проблемой пары вот
0: ты хоть один выпуск досмотрел до конца? Я
1: выпуска два или три уже посмотрел.
0: Или как там, пара реагирует, потому что я не досмотрела ни одного, а... и не уверен, что буду смотреть.
1: <с Gmail> очень интересно. Не, очень интересно, правда, смотреть. А, было, значит, ä, один парень, над ним стебались, и видно было, что Ему вообще некомфортно. Mm-hmm. Прям, ну, вот все внимание на него. И прям ему некомфортно. Он краснел, но он старал, старался держаться, улыбаться. И там еще, когда в конце, ну, после передачи, видимо, обязательно. Часть программы, когда подходят, вот они стоят к ним, подходят там с камерами. Ну и что вы теперь, ну типа теперь, какой вывод из этого вы делаете? И вот он там, да, нет, конечно, да, вот, я и не знал, что у нас такие проблемы, значит, нам надо все таки ну типа заняться их решением. Типа да, будем решать, будем разговаривать там, и все такое. Что, Почему ты думаешь, что это Потому что, вот, это как, я... Провожу всегда аналогию вместе с шоу, э, это э, был ревизор. Когда вот первый сезон вышел, э, про эту Лену Летучу еще никто не знал. И это действительно, она проходила везде, во всякие кафешки там, ну, вообще без всяких проблем, и вот там разнос устраивала. Потом, когда про нее узнали, все уже знали, что там вообще говорят, что типа она прилетала в город, и уже по всем кафешкам распространялись слухи, что летучая в городе, что типа держитесь. От этого. И так же и здесь, просто люди теперь уже знают, что есть такое шоу, что тебя могут, например, я как парень уже знаю, что меня могут позвать, значит, и, ну, куда-то на стендап, на концерт, а это может оказаться нифига не стендап, и там может быть вот такая прыжок То есть, я уже могу это ожидать.
0: Mm-hmm. Ну, понятно, да.
1: Вот. И mm-hmm. это, мне кажется, такая... Ну, и тоже, много ли э, ты сможешь набрать разных проблем для разных выпусков? Тоже.
0: Ой, да миллион, слушай. У каждого может быть разная проблема, и не одна. Мне кажется, с этим проблем не должно быть, а вот то, что ты сказал, что уже люди будут знать, это действительно Им либо надо сильно заранее очень-очень-очень-очень много наснимать, но тоже люди все любят свежий материал, ну, а вот не а... лежавший долго-долго.
1: А тебе понравилось?
0: Я не досмотрела, еще ну, вообще... я и не буду, наверное,
1: досмотреть. А, да? Ну, по ну... мне так она очень классные шутки написала, а. вот я вот сколько видел, мы ржали, э, супер, ну. а. довольно интересное что-то новое.
0: Сложно, кстати, мне кажется, что-то новое выдумывать уже.
1: Очень сложно, очень-очень сложно. Вот, кстати, комментаут — это яркий пример того, что действительно что-то новое.
0: Думаешь, в Америке такого не было, мне кажется? Это думаю, с... нет. нет, нет,
1: нет. Этот же Гудков рассказывал, что это этот сам придумал Маркони. А, окей. Чистая его идея. Он сначала с ней пришел на вечерний ургант, mm-hmm. принес ее. А потом сказали, что не нет наверное. Ну, ты можешь, типа, что-то сам сделать. Он говорит, давай, типа, сам сделай.
0: Mm.
1: И он же ведущий. По-моему, так было?
0: Mm, понятно. Для
1: достоверности можно пересмотреть, э, не помню, какое точное интервью, где Гудков это рассказывал. Или Марко не рассказывал. Мы никогда не
0: знаем.
1: Лена, я тут вот еще прикинул, вот, э, если бы у меня была бы какая-то власть, я бы стебал бы на людьми. Вот, например, э, у вас в школе учителя на два стебались? например, на 1 апреля.
0: Я не помню, ну, что-то, наверное, какие-то легкие были шутки, ну, в стиле там «А сейчас контрольная».
1: Вот, я думаю, я бы тоже так бы стебал «А сейчас у нас контрольная». И такие все, «Блин, контрольная». Ну, потому... И они такие, нет, а я не такие, знаешь, такие, ну, типа, начинаем писать. Я говорю... «А, да ладно, шутка, расслабьтесь». И они такие, «Фу, это шутка». Я говорю, «Да нет, не шутка, это реально контрольная». И такие, «Бляха, контрольная». И реально контрольно бы сделал.
0: Это не значит шутить над людьми. нет? Просто я тебе объясняю. Это не значит шутить над людьми. Результат – это не смешной результат. Я бы с тобой не дружил. Это результат страдания. Подожди, ну это если бы ты учитель была. Вот Что бы ты на работе сделал?
1: если бы был бы начальник.
0: Ну, допустим.
1: Я вот, кстати, помню, вот я когда в армии был, у нас у одного старший сержант, который из кадров был, который как раз-таки нами, он не срочная служба, а уже кадр. И, значит, когда мы уходили в столовую, был такой у него прикол, ну вот по воскресеньям разрешали ну, свои компы доставать. Вот, и как раз вот все сидели, там свободное время было, вот мы сидим-сидим там с компами, раз, короче, э, перерыв на обед, это все собираются, и группы уходят э, в столовку. И когда мы приходили, короче, все открывали, а у них, э, значит, гей-порно на заставке, это вот шутка старшего сержанта была такая.
0: А подожди, а как он доступ получал к компам?
1: Ну вот те, у кого не запаролены, не у всех там, да. Хотя
0: бы они научились. Я надеюсь.
1: Вот. Я бы, я бы не знаю, как я бы шутил. еще не знаю. Ну, как-то бы шутил.
0: Ну, зло, как мы поняли. Походу, да. Ты бы шутил.
1: Злый день.
0: Надо, знаешь, как-то позитивно сейчас заканчивать, а то нас перестанут после этого слушать, Подумать, что ты злой, шутки у тебя злые, жестокие, и не будут слушать нас.
1: Да нет, на самом деле, я думаю, очень позитивный выпуск получился. Что многие отвлеклись от своих проблем, которых сейчас у всех полным полно. И, мне кажется, у каждого человека сейчас какие-то трудности, какие-то проблемы, и мы надеемся, что юмор помогает вам с ними справляться.
0: И то, из чего то, что мы сегодня вам насоветовали, поднять вам чуть-чуть, чуточку настроения. У нас есть еще один выпуск про юмор. Он был у нас во втором сезоне, где-то в середине, выпуск седьмой. Можете его тоже переслушать. И, в принципе, можете переслушать все наши выпуски, пока вы сидите в заперти. Это можно сделать на разных платформах, одна из которых Apple Podcast, где вы можете не только послушать, но и поставить нам 5 звездочек, Именно 5, не 4. 5 — это столько, сколько у вас пальцев, если вам не отрезало их за всю жизнь. Вы можете подписаться на наш Инстаграм, где мы будем держать вас в курсе событий и новостей нашего подкаста. Инстаграм у нас lunch нижнее подчеркивание, подкаст. И если вы хотите написать нам письмо, черкнуть пару строчек, то вы можете это сделать нам на email cast.lunch На этом
1: все. С вами были Виталий и Лена. Всем пока!